0: Bom dia, boa tarde, boa noite, internet. Bem-vindo ao quinto episódio dessa segunda temporada do Papo de Montenegrino. Eu sou a jornalista Manuela Petri.
1: Eu sou a jornalista Cássio Pereira e aqui com a gente está o João Roden, nosso parceiro na coordenação desse projeto e responsável pela parte técnica.
0: O Papo de Montenegrino é uma ideia que surgiu porque nós três gostamos de bater papo, ouvir, contar histórias, principalmente quando elas têm relações aqui com o Montenegro. O nosso programa vai ao ar sempre nas quintas-feiras, no finalzinho da manhã, e tu pode ouvir tanto no Spotify como no YouTube.
1: Aproveita também para dar uma moral para a gente lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, arroba Papo de Montenegrino. Segue, interage, deixa a tua sugestão. Inclusive, lá nas redes sociais, também pode conferir os programas da primeira temporada de 2021, tem 30 entrevistas lá, uh, cheia de. Uh, com, com temas bem diferentes, então dá para dá conferir lá.
0: Então tá, vamos à entrevista do dia. Hoje nós vamos conversar com Guilherme Macena, cofundador da Dobra, uma empresa que tem um sistema bem diferente, que nasceu aqui em Montenegro, mas já ganhou tanto o Brasil quanto vários lugares aí do mundo. Seja bem-vindo ao nosso papo, Gui.
2: E aí, Manu, Cássio, João, prazer estar trocando essa ideia com vocês. Obrigado pelo convite. Sou um cara que eu gosto muito de morar em Montenegro e é um prazer estar trocando essa ideia com vocês.
1: Boa! Gui, a gente que que é da cidade, a gente acompanhou bem de perto todo todo o hype com o surgimento da dobra. né? E eu queria te perguntar qual a situação da empresa hoje e também como que vocês passaram pela pandemia
2: legal cara um, a gente teve um crescimento muito rápido assim né logo a gente estava desde o início na verdade o nosso maior público ele não está no Rio Grande do Sul e aí a gente vende é, para o Brasil inteiro a situação agora ela é de é, retomada né de ainda é, de ainda tá nessa nessa loucura sem entender o que, que vai acontecer daqui para frente é, na pandemia a gente teve é, um início é, menos é, menos trabalhoso do que a maioria das empresas a gente tinha bastante fluxo de caixa e tudo mais e isso nos deu uma tranquilidade para passar para aquele primeiro momento e aí depois se tornou uma parada interminável né e, e aí no ano no ano passado na metade no segundo semestre a gente achou que né estariam as coisas se acalmando se acalmando e vem a é, questão de inflação questões políticas econômicas aí é, importantes que impactam no negócio agora esse ano a gente tem nesse início de ano a guerra na, entre Rússia e Ucrânia, que também impacta diretamente é, em, na, na nossa economia aqui, né? em questões, nem a gente que trabalha com matéria-prima importada, trabalha com é, as tintas das nossas impressoras são importadas também, então isso tudo impacta, e o momento ele é de é, se manter vivo para continuar colocando né, os nossos projetos malucos aí no ar, e, e tá causando esse, continuar causando o um impacto que a gente acredita que a Dobra consegue causar.
0: Uhum. Legal, Gui. Uh, o pessoal que trabalha na Dobra tem algumas liberdades, vamos dizer assim, que não são tão comuns em outras empresas, né? E foi assim desde o início. Eu lembro quando eu entrevistei vocês, eu ainda estava no IBAS, faz alguns anos. E tem flexibilidade de horários diferentes, algumas possibilidades de até tomar uma cervejinha durante o expediente. Tem alguns os processos que não são tão comuns. Uh, na tua opinião, como empresário, tu acha que todo mundo se adapta a esse modelo? É algo que pode ser replicado em qualquer empresa, em qualquer tipo de empresa?
2: Pô, eu acho que ele pode ser replicado em alguns é, modelos de negócio, é, mas é, nem todas as pessoas vão se adaptar assim. Eu acho que tem pessoas que preferem é, esse estilo de ter mais liberdade, assumindo mais responsabilidade. Tem outras pessoas que daqui a pouco preferem ter um horário a ser cumprido, é, com pessoas direcionando as tarefas, que precisam ser feitas é muito de perfil assim e e faz parte a gente não acredita que o nosso modelo de negócio é o o único certo ou que ou que ele também é errado a gente acha que existem diversos modelos de negócio diversas formas de de se trabalhar diferentes que podem ser aplicadas a gente não espera que as pessoas nos copiem para os seus negócios mas que a gente possa ser também uma fonte de inspiração assim como a gente se inspira em várias outras empresas é, aqui da cidade ou de fora, ou o que a gente só conhece pela internet ou que a gente conhece na prática, o importante eu acho que é, é, é entender o, o que, que se busca com o seu negócio, o que, que se busca no ambiente de trabalho do seu negócio, e aí pegar essas inspirações de outros modelos, de outras empresas e é, adaptar a sua realidade. Mas vou te dar um exemplo, sei lá, daqui a pouco é, o comércio, por exemplo, aqui, né, a gente tá numa cidade pequena, comércio muito forte, Pô, daqui a pouco fica um pouco chato, sei lá, é, atender numa loja, que nem dos meus pais lá, que tem a ótica, daqui a pouco, pô, para fazer um, um óculos ali, tirar as medidas da pessoa, se a pessoa tiver tomado umas cervejas a mais, por exemplo, que no caso a gente não tem essa restrição, daqui a pouco a medida não vai ficar perfeita, né? Tem um trabalho mais técnico, alguma coisa assim. Então, precisa adaptar, né?
1: nos últimos, talvez, três anos aí, a gente viveu uma uma onda de empreendedorismo, assim, né? Muita gente se aventurando e também muita gente se dando mal sem sem, sem preparo, sem estrutura, né? Isso piorou talvez a situação do, do trabalho no, no país hoje, assim. Eu te pergunto, tu acha que que houve um, um exagero nessa nessa afirmação de, de que todo mundo tem um projeto, de que todo mundo pode empreender? Sim, cara, eu acho
2: esse discurso bem perigoso, assim, né? Eu não, não sou adepto desse discurso que eu acredito que é, o modelo por trás, assim, de pensamento por trás da pessoa que, que geralmente executa um negócio, é, que, que faz acontecer um negócio, ignorando nesse momento a questão de privilégio e tudo mais, é, é, uma, é uma pessoa que identifica algum problema, alguma oportunidade e age para prol disso. Eu acho que é questão da atuação, assim. E aí não quer dizer que precisa criar um negócio do zero, que precisa abrir a sua empresa, não. É, acho que é no dia a dia mesmo, é no seu trabalho, aonde é é, trabalha, na escola, na universidade, é poder identificar algum problema e agir é, para resolver esse problema, para criar uma solução, enfim, é, dessa forma. E, e realmente, eu acho que tem um discurso muito forte, assim, nisso eu não gosto da, do discurso de qualquer um é, pode é, empreender no sentido de abrir negócio, porque é muita responsabilidade, exige é, muito preparo, exige... É, inteligência emocional, exige um monte de coisa que a gente aprende ao longo do processo. Se a gente não tiver uma estrutura forte por trás, daqui a pouco pode é, dar um... podem acarretar em problemas muito maiores, né? E aí vem isso que tu trouxe, assim, de muita gente perdendo tudo e tudo mais. É, então, eu, 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 eu vejo também, né na, nesses seis anos de dobra aí que a gente circula bastante, é, principalmente na região, a gente vê muita empresa legal nascendo, né, muita mesmo, assim, mas é, que tem, por exemplo, uma pegada sócioambiental ambiental muito legal, que tem uma pegada de produção muito legal, sei lá, usa só, por exemplo, no ramo da moda, usa é, tecidos é, mais sustentáveis, tem uma produção muito mais justa, sei lá, com um, um, tipo, um público específico que trabalha na produção, só que não tem aquela, aquela é, capacidade de gestão, assim ou não se preocupa muito com a parada de gestão, de precificação, é, de entender margem de lucro, essas questões todas, e aí esses projetos acabam morrendo a gente vê muitos negócios muito legais morrendo, né? Esses projetos acabando, e aí, geralmente a questão que fica é, beleza, meu, é, era muito massa esse teu projeto, é, eu consigo ver agora que, por exemplo, tu tá num outro emprego, tu tá, sei lá, num novo projeto, mas e aquelas pessoas, né, que estavam, que tu tinha inserido elas na cadeia de produção, né? O que que acontece com essas pessoas? Elas vão conseguir algum outro é, emprego, vão conseguir ser valorizadas nesse outro, nesse outro trabalho como estavam sendo no teu projeto, então... Eu acho que ter essa percepção, assim, da responsabilidade, que é abrir o seu próprio negócio, de que impacta na vida de muita gente, assim, por menor que seja o negócio, é é importante de se ter antes de de tirar um negócio do papel, né? Certo.
0: Gui, falando um pouquinho ainda mais sobre empreendedorismo, enfim, e e sistemas de negócios diferentes, termos como responsabilidade social, capitalismo consciente, propósito são bem comuns, mas muitas vezes acabam só enfeitando os sites institucionais das empresas e não são tão colocados em prática. Como, na tua opinião, a gente faz para não cair nessa cilada?
2: É, isso acontece bastante, né? Marketing verde, greenwashing, enfim, vários termos, né, que a gente escuta. É, a gente está num momento de transição, assim, né? Eu acho que, ah, sei lá, por exemplo, eu na faculdade eu ainda tive aquela aquele aprendizado lá de Milton Friedman de que uma empresa ela deve única e exclusivamente maximizar os seus lucros. Mas a gente consegue ver uh, o impacto no mundo né, dessa ambição absurda de olhar só para o resultado financeiro e não olhar para qualquer outra coisa. Tipo, é, ah, não interessa o dano uh, mental que eu estou causando nas pessoas, o dano social, o dano ambiental que eu estou causando no, nos ambientes que eu estou inseridos. O importante é que eu estou maximizando os meus lucros e ninguém pode me julgar por isso porque eu sou uma empresa. Mas, uh, na verdade, a gente consegue agora, né, com a informação espalhando, com as pessoas tendo mais voz, tendo mais... É, Poder na palma da mão, assim, né? É, enfim, no celular, nas redes sociais. É, aquilo que é verdade não é aquilo que passa na TV, mas é, é existem, existem outras formas da gente é, encontrar a verdade. E uma empresa que está é, usando do propósito, usando de um marketing que ele é falso, a máscara acaba caindo em algum momento, né? E, e aí tem empresas que é, arriscam e fazem isso, e tem gente que cai. É, e aí depois é, que... Uh, o golpe, por exemplo, ele é divulgado, as pessoas deixam de consumir naquele momento, alguns voltam depois, mas enfim, para a imagem da empresa acaba sendo é, bastante prejudicada. Mas a, a gente percebe que tem, a partir das pessoas, a partir das redes sociais, a partir do acesso à informação, as pessoas vêm cada vez mais se questionando assim, né, de onde vem consumindo. E aí tem uma questão que eu acho interessante é, de falar, que é que, por exemplo, a gente está no ramo da, de vestuário, assim, né, de certa forma, e no ramo do vestuário a gente vê muito isso, assim né a, a, a roupa ela é uma forma de expressar os nossos valores, de expressar as nossas crenças, e até pouco tempo atrás eu acho que muita gente nem se questionava assim, de onde vêm as roupas que as pessoas usam, né? e aí ao mesmo tempo que a gente tem pessoas hoje que se questionam, que deixam de consumir é, de, certas, é, de certas marcas, por exemplo, é, tem pessoas também que estão, sei lá, para usar um termo específico, né, militando na internet e e cagando regra na internet, mas é a primeira a tá estar na fila do balaio daquela grande rede, vendendo camiseta 10 reais, 20 reais, né? É, sei lá, 15 reais. E, e muitas vezes está lá criticando alguma coisa na rede social, mas na prática está fazendo uma coisa diferente. Então, eu acho que é importante a gente entender, enquanto pessoa física, que é, a maneira como a gente consome é praticamente um voto também, né? É, é a maneira de mostrar... o fortalecer aquilo que a gente acredita então é importante ter essa consciência de que aquilo que a gente consome é é muito daquilo que a gente acredita e aquilo que a gente vai fortalecer ou não
0: com certeza Gui, agora nos nos últimos tempos a gente tem percebido percebido uma guinada da dobra para um viés de conteúdo também é por aí o futuro da empresa? conta um pouquinho dos planos daí para frente
2: é, eu acho que sim, porque é, um braço, com certeza, assim, né? De compartilhar conteúdo, compartilhar aprendizado. A gente, eu, o Dudu, enfim, o Augusto ali, que começamos o negócio, depois a galera foi entrando na dobra, a gente é, sempre estudou essas temáticas assim relacionadas ao futuro do trabalho, nova economia, é, enfim, tendências de mercado. E tem duas coisas que eram muito faladas lá desde 2013, quando a gente começou a estudar um pouco mais sobre isso que era que as empresas é, deixariam de ter os setores de tecnologia, mas elas teriam como base delas a tecnologia, e outra era de que as empresas passariam a ser grandes fontes de conhecimento, assim, porque também nessa mentalidade de, de acesso à informação e tudo mais, cada vez mais a gente percebe as pessoas e as empresas se abrindo, assim, compartilhando informação, compartilhando aprendizado, e a dobra é, fazer conteúdo é uma maneira também de estar tá compartilhando, de estar... Tá abrindo um pouco do nosso dia a dia aqui para que a gente possa mostrar coisas que deram certo, coisas que deram errado, os bastidores por trás daquilo que deu certo, os bastidores por trás daquilo que que deu errado, então a gente vem seguindo bastante essa linha, assim, a gente gosta de falar sobre isso, a gente gosta de trocar ideia sobre isso, a gente gosta dos dos feedbacks da galera com relação aos nossos conteúdos e a gente pretende fortalecer isso ainda mais nesse ano, assim, porque nesses seis anos, é, que é pouco tempo para uma empresa, assim mas, cara, é muita coisa, muita experiência vivida, assim muita coisa diferente, é muita muita coisa que deu errado antes de dar certo, e aí a gente pode compartilhar para que outras pessoas não precisam fazer as mesmas é, cagadas que a gente fez, né por exemplo, e, e o caminho seja um pouquinho menos difícil, assim e, e ao mesmo tempo é uma fonte de receita é, interessante né, para a gente, porque... É, as pessoas veem valor nisso, assim, se elas veem valor, ela pode é, também estar tá entregando alguma remuneração.
1: Gui, uhum. deixa, deixa eu entrar com uma pergunta, nada a ver, assim, ou, ou não, né, com o que a gente está é. falando agora, uh, uh, e aí na, na dobra vocês lidam também com uma, uma galera mais, mais jovem também, assim, né, estão tão um pouco mais nesse meio, e a gente está acompanhando agora os dados, assim, e tem um número muito pequeno de jovens providenciando o título de eleitor, né? Tu tu acha que que, que falta incentivo, falta consciência, e e como trazer, já que vocês abraçam uma série de pautas, assim, como trazer os jovens para mais perto desse desse debate político, ainda mais num ano eleitoral como como esse que a gente está vivendo agora, né?
2: Cara, isso é muito louco, eu sou bem ignorante para essas coisas, assim, porque, apesar de ser um tema muito importante, é um tema que, ao mesmo tempo, Sei lá, a maneira como a gente vive a política aqui meio que dá um nojo, assim, né? A gente uhum, é, uhum, consegue uhum. perceber uma parada muito mais é, uh, político-partidária, heróica e, e, e salvadores da pátria e, enfim, interesses e, e a gente acaba não, não, não desenvolvendo esse interesse. Eu acho que, por consequência, tipo, a galera mais jovem, assim, sei lá, eu... eu, eu pelo que a gente consegue ver, né, no Twitter da vida, que tá a galera mais nova, no TikTok, que eu mal sei é, frequentar direito, a gente vê muito pouco sobre isso, assim, né, sobre é, a galera entender o seu papel social, assim, né, eu acho que isso é muito pouco trabalhado no nosso desenvolvimento é, desde criança, assim, tipo, a gente entra muito da escola, assim, nisso, né, de De a gente estar na escola para passar no vestibular e não para entender o nosso papel enquanto pessoa dentro de uma comunidade que existem várias outras pessoas, com várias outras crenças, com, putz, meu, várias, com muita diversidade, com muitos problemas, enfim, eu acho que falta um pouco disso, sabe, da gente poder trabalhar enquanto criança, discutir essas questões, que são complexas, obviamente, mas, e que a gente não, a gente adulto já tem uma dificuldade absurda de conversar sobre isso. É, talvez se isso for trabalhado desde a infância, talvez seja um pouco melhor, né? Talvez a gente consiga desenvolver um pouco mais é, de consciência coletiva, que eu acho que é isso que, que falta um pouco
1: aqui é, pra gente, né? E eu não digo nem só no Brasil, eu digo no mundo como um todo. Claro. Ah, o Gui falou em consciência coletiva aí também, já que já que o podcast é Papo de Montenegrino, a Dobra fez uma, uma série de ações é, bem interessantes na cidade, né? Rolou é, um trabalho numa escola... É, é de recuperação, enfim, queria que tu falasse um pouco sobre esse trabalho com entidades, enfim, com com o Montenegro, né, já que que a sede da empresa é por aqui. É, desde o início, cara, a gente sempre
2: teve vontade, assim, de de executar projetos, a gente acredita que o valor, o impacto do negócio, ele não tem que estar só no projeto, né, ele tem que estar na cadeia como um todo, mas os projetos, eles também são importantes, a gente fez esse trabalho, né, na reforma do CIEP, lá em 2019, é, foi muito legal. A gente, durante, antes de começar a pandemia, né, a gente começou um projeto é, de capacitação de mais de 70 profissionais aqui na cidade, para identificar potenciais sinais de, de abuso sexual nas crianças, é, em quatro escolas, se eu não me engano, aqui da cidade, que tinham altos índices, assim, é, meio que mapeados. E, e a gente fez, estava tava tudo encaminhado para ser um projeto muito lindo, assim, e aí estourou a pandemia. Uma semana antes da pandemia, tinham 70 Oi, pessoas. Dentro da dobra sendo capacitadas, tipo, aqui da região, veio uhum. gente de fora, tinha sido super legal e a gente teve que é, pausar o projeto, porque a escola seria, um, seria um, um lugar de segurança, assim, que a gente trabalharia para as crianças, né? E a gente está finalizando a entrega dele agora, assim, não é da melhor maneira, não é da maneira que a gente queria, mas é tendo já esses profissionais capacitados, a gente vai disponibilizar aí alguns. É, celulares nessas escolas só com, com, com um aplicativo de conversa que vai direto para pra central que cuida disso na cidade, assim, então uhum. é, os professores que identificarem esses potenciais vão poder, esses potenciais, né, é, é, me fugiu o termo agora, mas crianças que tenham sofrido, né, esse, esse tipo de, de abuso elas possam estar é, tá agindo em, em torno disso, e a gente acha que isso é importante porque, cara, a gente está em Montenegro, a gente, é muito mais fácil a gente poder chegar nas pessoas que podem, é, é, propiciar que algum projeto aconteça e cause um impacto impacto legal do que, sei lá, eu queria ir para Porto Alegre, eu queria ir em, em São Paulo fazer alguma coisa. E além disso, a gente é daqui, né, cara? A gente tem que melhorar a nossa região. Acho que isso é importante, assim. É, muita gente critica essa visão de ser, uh, talvez, individualista, mas eu vejo pelo contrário. Porque, cara, a gente fazendo alguma coisa aqui em Montenegro e, e compartilhando isso que a gente tá fazendo... Daqui a pouco alguém ali em São Sebastião do Caí vai ser impactado por isso e vai fazer ali. Alguém em Porto Alegre vai fazer em Porto Alegre e aí isso vai se espalhando. Assim. Eu acho que é muito mais fácil fazer de maneira é, descentralizada, vários projetos acontecendo assim. e, claro, centralizar um ou outro, do que focar só em projetos maiores ou grandes, uh, centralizados em uma coisa só. Sabe? E a gente uhum. acredita que a gente tem que fazer por
1: Montenegro. Boa. Gui, quero te agradecer muito, cara, pelo tempo e disponibilidade, eu sei que, que tua agenda também não é tão, tão, tão disponível assim, né, e cara, muito obrigado mesmo, acho que foi bate-papo muito legal e a gente, como é da cidade, segue, segue torcendo aí pra, pelo futuro da dobra, beleza?
2: Beleza, muito obrigado, uh, podem me convidar mais vezes, vou ficar muito feliz em, em trocar essa ideia, daqui a pouco aí com a pandemia passando a gente troca o Mal Vivo, né, tomando uma cerveja, alguma coisa assim. Boa, e... isso é ótimo. Bora aí, que a gente precisa, precisa ajudar a Montenegro a ficar cada vez melhor.
1: Valeu. Um grande abraço. Esse foi o Guilherme Macena, ele que é cofundador da Dobra, uma empresa diferente aí, que vem há seis anos fazendo um trabalho bem interessante. Só quem quiser saber mais, segue a Dobra lá nas redes sociais. Beleza?
0: E só para completar, né? Quantidade de convite para quando voltar tudo ao normal, <risos> esse programa vai ter 50 temporadas já, minha gente.
1: vai, vai ter 50 temporadas. A
0: cerveja, pelo
1: gente. É isso aí. <risos> e, é isso aí.
0: <risos> e assim a gente vai chegando ao fim de mais um papo de Montenegrina. Mas antes, como sempre, a gente tem o nosso dica daqui. Que é aquele quadro que a gente dá sugestões? Pode ser um lugar para ser visitado, um passeio, um serviço, um lembrete, um perfil nas redes sociais, enfim. Cássio, qual é a tua dica de hoje?
1: Mano, a minha dica vai pra galera seguir no Instagram... Acompanhar o trabalho lá do Henrique Melo... Ele que é professor de contrabaixo, violão, ukulele... E é um músico talentosíssimo, assim... E que... É, 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 e vem fazer um trabalho muito legal, assim... Ensinando música também, né? Então, na, no Instagram dele lá, a galera tem, tem dicas... Tem vídeo dele tocando... A galera ali pode agendar uma aula experimental também. Então, só seguir ali. É Henrique Melo, 10 B s uh, Então, já pode conferir o trabalho desse, desse baita músico aí.
0: Boa. A minha dica, na verdade, é um pedido para toda a comunidade de Montenegro da região que a gente redobre nossa atenção quanto a dengue. A gente tá aí num no momento de foco em Montenegro, na região, na verdade, todo o estado do Rio Grande do Sul, e eu tive o desprazer <risos> de ter uma tia com dengue, de estar com todos os sintomas de dengue também. Não sei se foi, os testes têm levado uns dias para ficarem prontos, mas não é nada agradável, além de ser uma doença que pode se agravar e levar, inclusive, à morte, então... É um assunto muito sério, a gente precisa dar uma atenção especial. A gente sabe que estão sendo feitas algumas ações no município como um todo, mas cada um pode fazer a sua parte. Então, nada de água parada, pratinhos de planta, pneus, tudo que a gente tiver aí que possa ser foco, que a gente dê uma atenção especial para passar aí mais um verão, mais um calorão com os mosquitos e menos casos de dengue montenegro.
1: Isso aí. Boa dica, Manu. E assim, vamos encerrando então mais um podcast dessa segunda temporada do Papo de Montenegrino não esqueça, segue a gente lá nas redes sociais arroba Papo de Montenegrino, Instagram, Facebook estamos por lá, tchau Manu tchau João e até semana que vem
0: valeu Cássio, valeu João quinta-feira a gente está de volta com mais um Papo de Montenegrino no Spotify e no Youtube até a próxima, tchau